0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 12절에서 16절입니다. 예수께서 한 동네에 계실 때에 온 몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라. 예수께서 그를 경고하시되, 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 아멘.
1: 한 한센병자가 예수님을 찾아왔습니다. 한센병이 당시 유대인들에게 어떤 병이었는지는 지난번에 자세히 살폈습니다. 20세기 초중반을 살았던 스코틀랜드 출신의 신약 성경학자 윌리엄 바클레이에 따르면 한센병자에게는 그의 가족은 물론 그 어떤 사람도 4규빗, 한 규빗은 팔꿈치에서부터 손가락 끝까지입니다. 그 길이는 약 45.6cm입니다. 어떤 사람도 4규빗 약 1.82m 이내에는 접근할 수 없었습니다. 한센병자와 그 거리보다 가까이에 있기만 해도 부정한 사람으로 취급을 받았습니다 만약 한센병자가 있는 곳에서부터 바람이 불어오면 백규빗 45.6미터 이상 떨어져 있어야 했습니다 그래서 한센병자들은 자신이 한센병에 걸렸다는 것을 알리기 위해서 옷을 찢어서 입었고 머리를 풀어 헤치고 다녔습니다 그리고 다른 사람이 자신이 한센병자인 것을 모르고 접근해 오는 것을 막기 위해서 부정하다, 부정하다를 외쳐야만 했습니다. 즉 나에게 가까이 오게 되면 당신은 부정한 사람이 되어서 성전에 나아갈 수 없습니다라는 의미였습니다. 그래서 그들은 산 사람이었을지라도 죽은 사람 취급을 받았습니다. 또한 그들은 사람들과 함께 성 안에 거주하지 못하고 성 밖에 살아야 했습니다. 그것은 적군이 쳐들어와 죽게 된다 할지라도 아무도 개의치 않는다는 의미였습니다. 그래서 당시 사람들은 한센 병자를 길에서 보면 가까이 가지 않았던 것은 말할 필요도 없고 한샘 병자가 가까이 다가오면 돌을 던지곤 했습니다. 오늘 본문에서 한 한샘 병자가 예수님께 나와 엎드렸다고 아주 간단하게 표현하고 있지만 그것이 그 사람에게는 얼마나 엄청난 일인지 또 그렇게 하려고 얼마나 많이 결심을 해야 했는지 예수님을 얼마나 신뢰해야 하는지 등등의 한샘 병자의 처지를 생각하면 가슴이 점입니다. 하지만 그의 외모는 병으로 흉하게 보였을지라도 그의 속 사람은 그 누구보다도 강건하였고 아름다웠습니다. 그리고 그는 자신의 뜻보다도 주님의 뜻을 구하였습니다. 그리고 예수님은 삼위일체 하나님이실 뿐만 아니라 창조주이시기 때문에 이 한샘 병자의 병을 말씀만으로도 충분히 고치실 수 있으셨습니다. 뿐만 아니라 예수님께서는 스스로 율법을 패하러 온 것이 아니라 완성하러 오셨다고 말씀하셨습니다. 그래서 한샘병은 격리되는 병이었기 때문에 더욱 말씀으로 고쳐셔야만 할것 같습니다. 그럼에도 예수님께서는 그 사람을 가슴이 점일 정도로 불쌍하게 여기셨기 때문에 손을 내밀어서 그에게 대시고 고쳐주셨습니다. 예수님께서 손을 내밀어 대어 주신 것은 수천, 수만마디의 사랑한다는 말보다 더욱 강한 사랑의 표현이었습니다 때때로 우리를 힘들게 하는 것은 우리가 처해 있는 상황이나 환경보다도 다른 사람의 곱지 않은 시선일 때가 있습니다 새로 시작한 사업이 잘 되지 않을 수 있습니다 그 상황보다도 능력도 없는 사람이 사업 좋아하시네 라고 느껴지는 시선에 더 많이 짓눌리기도 합니다. 또한 승진이나 진급에서 누락되거나 원했던 시험에 합격하지 못했을 때그 결과보다도 흘려보는 눈과 배려 없는 말투가 더큰 상처가 되기도 합니다. 새로 시작한 일은 다음에 더 잘할 수도 있고 또 승진이나 진급 또는 시험도 다음번에 더 좋은 결과를 만들어낼 수 있습니다. 그러나 다른 사람에게서 무능한 사람, 해도 안 되는 사람과 같은 존재로 여김을 받는 것은 참 고통스럽습니다. 편견인데 바른 시선이라고 말하고 오판인데 제대로 된 판단이라고 생각하는 사람의 사고를 바꾸는 것은 정말 어렵습니다. 1800년대 말 영국에 살았던 존 메릭이라는 사람의 실화를 담은 1 9 8 0년에 엘리펀트맨이라는 영화가 있습니다. 존은 다발성 신경 섬유종증이라는 희소병을 알았습니다 그의 어머니가 임신 4개월에 지도에도 없는 아프리카의 한 섬에서 야생 코끼리에게 짓밟히는 꿈을 태몽으로 꾸었습니다 섬유종양이 그의 온몸을 뒤덮고 있었고 오른쪽 팔은 전혀 사용하지 못했으며 허리도 심하게 휘어져 있었습니다 특히 머리뼈가 심하게 확장되어 있었기 때문에 엘리펀트맨, 코끼리 인간이라 불렸습니다. 그래서 그는 머리에 자루 같은 것을 쓰고 살았습니다. 그는 공마단의 좋은 구경거리였고 온갖 학대를 받으며 살았습니다. 저는 누워서 자고 싶은 마음이 간절했지만 기형의 머리와 온갖 종양 때문에 누워서 자지 못했습니다. 자신이 누워서 자게 되면 죽게 될 것이라고 생각했습니다. 조언을 돕는 의사는 그에게 국적이 영국이 맞는지 몸에 아픈 곳은 어딘지 부모님은 생존해 계시는지 등등을 물었지만 그는 아무런 대답을 하지 않았습니다. 그리고 자기 말을 이해하고 있는지 물어도 답변하지 않았습니다. 의사는 하고 싶은 말이 있으면 해보라고 했고 계속 사람을 피하기만 하면 자신도 도울 수 없다고 했습니다. 그리고 자기 말을 알아들었으면 고개를 끄덕여 보라고 하니까 비로소 그제야 고개를 끄덕였습니다. 그리고 시간이 좀 지나고 나서야 겨우 안녕하세요. 내 이름은 존 메릭입니다. 정도를 말했습니다. 존을 돕는 의사와 사람들은 존이 백치일 것이라고 생각했지만 그는 이렇게 말했습니다. 나는 성경을 매일 읽었습니다. 그래서 성경을 잘 압니다. 그리고 매일 기도서도 읽습니다. 시편 23편은 굉장히 아름다워서 내가 가장 좋아합니다. 영화에서 존이 시편 23편을 암송하는 것을 보고 깜짝 놀랍니다. 그가 말하는 이 기도서는 영국 성공회의 켄트베리 대주교였던 토마스 크렘머에 의해 1549년에 만들어졌습니다. 라틴어로 된 것을 영어로 옮긴 것입니다. 그러니까 존 메릭은 백시가 아니라 고전 영어까지 아는 깊은 신앙심의 소유자였던 것입니다. 영화의 마지막 장면에 존은 자기 방에서 창을 통해 고딕 양식의 성당을 바라보았습니다. 그리고 그의 책상 위에는 그성당 모형이 놓여져 있습니다. 그가 뒤틀리는 몸으로 심혈을 다해서 만든 것이었습니다. 그 성전 모형에 존 메릭이라고 자신의 이름을 또박또박 썼습니다. 그리고 일반인은 매일 밤 바로 누워서 자지만 그는 몸에 있는 종양과 불편한 호흡 때문에 한 번도 그렇게 자지 못했습니다. 그래서 처음이자 마지막으로 일반인들이 자는 모습으로 잠자리에 듭니다. 그는 27살의 일기로 세상을 떠났습니다. 이 영화는 외모는 비록 흉측하게 보여도 그 중심과 영혼이 얼마나 아름다울 수 있는지와 반대로 외모는 멀쩡하게 보여도 그 중심과 영혼이 얼마나 흉측할 수 있는지를 고발합니다. 그래서 정말 기형의 인간은 엘리펀트맨이 아니라 그를 이용하여 돈을 벌겠다고 멀쩡하게 보이는 인간들임을 강조해서 말합니다. 예수님께서 한센병자의 몸에 손을 대심은 겉은 멀쩡하지만 속은 병들어서 한센병자보다 더 무감각해 있는 사람들보다 이 사람의 정신과 영혼이 훨씬 더 순수함을 항변하고 계신지도 모릅니다 예수님은 중심을 보시는 분이시기 때문입니다 이한센 병자가 깨끗함을 받았을 때 가장 먼저 무슨 생각이 들었겠습니까? 부모님에게 찾아가서 아버지, 어머니, 제가 깨끗함을 받았습니다. 저 때문에 얼마나 고생이 많으셨습니까? 이젠 함께 살아요. 제가 이전에 다하지 못했던 역할을 두 배로 하겠습니다라고 말씀드리고 싶었을는지도 모르겠습니다. 아니면 자신이 마음에 두었던 여인을 찾아가서 이젠 내한샘병이다 나았습니다. 남은 생에는 당신과 함께 하고 싶습니다라고 청원할 수도 있었을 것입니다. 또 자기를 몹시 미워하고 심지어 돌까지 던졌던 사람을 찾아가서 나 이제 다 나왔으니 앞으로는 나를 무시하지 마시오라고 따끔하게 복수의 말을 던지고 싶었을런지도 모릅니다. 그런데 예수님께서 고침을 받은 한샘 병자에게 이렇게 말씀하셨습니다. 14절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이러지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 예수님께서 그에게 가장 강조해서 말씀하신 것은 아무에게도 말하지 말라는 것이었습니다. 예수님께서는 이외에도 종종 이와 같이 말씀하셨습니다. 그 이유는 예수님의 본질적인 사역이 왜곡되지 않게 하기 위함이었습니다. 예수님께서는 이 한센 병자를 불쌍히 여기셔서 고쳐주셨습니다. 그리고 예수님께서 사역 중에 많은 병자를 고쳐주셨습니다. 그러나 병자를 고치시는 것이 예수님의 사역의 본질은 결코 아닙니다. 예수님께서는 십자가에서 죽으심을 통해서 인류를 구원하러 오셨습니다. 예수님의 모든 사역은 그곳으로 가는 과정이었습니다. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 우리가 우리가 가진 문제 때문에 주님을 만날 수 있습니다. 그러나 그것이 신앙의 본질은 아닙니다. 본질이 아닌 것을 본질로 삼을 때 우리의 신앙은 왜곡되게 됩니다. 예수님께서는 고침을 받은 한샘 병자에게 제사장에게 가서 몸을 보이고 모세가 명한대로 예물을 드리라고 말씀하셨습니다. 여기에는 두 가지의 의미가 있습니다. 하나는 그의 사회적인 회복입니다. 그가 육체적으로 깨끗함을 입었지만 아무런 절차도 없이 마을 공동체에 다시 일원이 되고 사회적인 역할을 할수 있었던 것은 아니었습니다. 만약 그가 나타났을 때 깨끗함을 받았다라는 증서가 없으면 돌에 맞아 죽을 수도 있었습니다. 그 증서를 발행해 주는 사람이 제사장이었습니다. 또 하나는 그에게 남은 생애 동안 하나님의 은혜를 기억하고 하나님의 말씀을 지키며 살아가기를 명하시는 것입니다. 당시 한센 병자가 치유함을 받는 것은 굉장히 드문 일이었습니다. 그런 일이 일어나는 경우에 고침을 받은 사람이 거쳐야 하는 율법과 의식의 세부 목록이 있었습니다. 그 자세한 내용이 레위기 14장에 나오는데 한샘병이 들었다가 나은 것을 제사장이 확인하면 제사장은 살아있는 정결한 새두 마리를 가져오게 해서 그 중에 한 마리를 잡아서 흐르는 물즉 생수가 담긴 질그릇에 둡니다. 그리고 생수와 새의 피를 섞어서 백향목과 홍색실, 우슬초로 그 피를 찍어서 병이 나온 사람에게 일곱 번을 뿌립니다. 그리고 나머지 새한 마리는 들로 날려 보냈습니다. 이것은 한샘 병이 들었던 사람의 옛 사람은 죽고 새 생명을 얻었음을 의미합니다. 그리고 몸에 있는 털을 다 밀고 목욕을 하면 정하게 됩니다. 그리고 8일이 지나고 난 후에 다시 온몸에 있는 털을 다 밀고 깨끗한 물에 목욕을 하면 완전히 깨끗함을 받았다라고 선언을 받게 됩니다. 그 후에 정해진 예물을 드렸습니다. 이런 의식의 과정을 통해서 제사장들은 그 사람이 완전히 치유함을 받았다라는 것을 확증해 주었습니다. 그 의식은 하나님께 드리는 감사의 제사로 간주되었습니다. 예수님께서 한샘 병자에게 하나님의 은혜로 너의 한샘 병이 치유함을 받았으니 이제 너의 일평생 동안 말씀을 존중하며 그 안에서 살아가거라라는 의미로 제사장에게 몸을 보이라고 했던 것이었습니다. 과거에 소위 은혜를 받았다는 사람이 하나님의 말씀보다 자신의 체험을 더 크게 여기는 경향이 있곤 했습니다. 그러나 그것은 자신의 바른 믿음 생활을 왜곡시키고, 믿음의 뿌리가 뽑히고서, 뽑히고서도 자생하겠다고 하는 것과 같습니다. 자신이 아무리 놀랍고 신비한 체험을 했다고 할지라도 그것은 그 개인만의 체험입니다. 그러나 단한 절의 말씀이라 할지라도 성경 말씀은 모든 시대, 모든 장소, 모든 모든 사람에게 영원한 생명의 말씀이 됩니다. 그래서 그 어떤 은혜를 경험했을지라도 그 후에 하나님의 말씀에서 벗어나면 그것은 바른 믿음의 길이 아닙니다. 예수님께서 극률이 여겨주심으로 말미암아 한샘 병자는 낫게 되었고 그가 돌아간 후에 수많은 무리가 예수님께 몰려오기 시작했습니다. 예수님께서는 그 사람에게 아무에게도 말하지 말라고 명하셨지만 그가 돌아가서 퍼뜨렸는지 아니면 그 사람의 병이 나온 모습을 보고 스스로 왔는지는 몰라도 예수님께 많은 사람이 찾아왔습니다. 그때 예수님께서 취하셨던 행동이 이러합니다 16절이 이렇게 증가합니다. 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 사람들이 몰려오고 있는데 예수님께서는 기도하시기 위해서 한적한 곳으로 물러나셨다고 하는데 이것은 우리의 믿음 생활, 특히 기도 생활을 돌아보게 합니다. 예수님의 모습을 통해서 우리의 기도가 어떠해야 하는지를 세 가지 생각해 보겠습니다. 첫째는 기도의 때, 즉 기도의 상황입니다. 15절과 16절을 다시 봉독하겠습니다. 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 예수님께서 한적한 곳에서 기도를 드린 시점이 우리를 놀라게 합니다. 예수님은 인기가 고조되고 있을 때 한적한 곳으로 가셨습니다. 수많은 무리가 몰려오는 것을 보시고서도 그 상황에 도취되지 아니하시고 한적한 곳으로 가셨습니다. 전에 한 개그맨이 이렇게 말하는 것을 들은 적이 있습니다. 공연에서 내 개그가 청중들이 환호성과 박수를 보내며 엄지척을 할 만큼 잘한 것이면 무대 뒤로 들어갈 때 가능한 한 천천히 걸어 들어갑니다. 청중들의 반응을 최대한 즐기기 위함입니다. 반면에 내 개그가 청중들의 무반응이나 야유, 엄지를 거꾸로 내릴 정도라면 그때는 최대한 빨리 무대 뒤로 뛰어갑니다. 수많은 무리가 예수님의 말씀을 듣기 위해서 몰려들고 있습니다. 그렇다면 예수님께서는 그 누구도 고치지 못한 한센병자를 고쳐주신 이야기를 하며 몰려온 무리에게 좀 과시해도 될것 같습니다. 그러나 예수님께서는 그 자리를 피하셨습니다. 예수님께서 이렇게 행하신 것은 이때만이 아니었습니다. 예수님께서 행하신 표적 중에서 사복음서에 모두 다 나오는 유일한 표적이 오병 이어의 표적인 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 성인 남자만 해도 5천 명, 여인들과 어린 아이들을 다 합하면 최소한 5천 명의 두 배가 넘는 사람들을 먹이셨습니다. 그 사건이 제자들에게 굉장히 충격적이었고 굉장히 중요한 사건이었기 때문에 사복음서에 모두 다 기록되었을 것입니다. 그리고 그 사건은 그 자리에서 그 만찬을 먹었던 사람들에게도 충격적이었던 것은 마찬가지였습니다. 사람들은 예수님이 참으로 세상에 오실 그 선지자, 긴 세월 기다린 메시아가 틀림없다고 생각했습니다. 그런데 그때 예수님의 행동이 이러하셨습니다. 요한복음 6장 15절입니다. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 사람들은 예수님은 사람들의 환호를 즐기지 않으셨습니다. 또한 내가 당신들에게 영원한 생명을 베풀 영원한 왕이다라고 선언하지도 않으셨습니다. 예수님께서는 홀로 산으로 향하셨습니다. 우리 그리스도인들은 대체로 기도를 일이 예상했던 대로 잘 진행될 때보다는 예상했던 방향으로 진행되지 않거나 멈추어서 있을 때 많이 합니다. 또, 넘기기, 넘기 쉽지 않은 문제를 앞두고는 간절하게 기도하지만 그 문제를 넘고 나면 간절하게 기도하지 않습니다. 지금 우리 사회는 청년들의 취업과 결혼이 참 쉽지 않습니다. 취업하는 것과 결혼하는 것이 지금보다 훨씬 덜덜 어려운 사회가 되기를 소망해 봅니다 청년에게 취업 전과 후 결혼 전과 후 중에서 어느 때의 기도를 더 많이 했는지 물어보면 틀림없이 취업과 결혼 전에 훨씬 더 많이 기도했다고 답할 것입니다 그런데 사실 취업 후에 자신의 일터에서 제대로 일하며 성장하는 것이 취업하는 것보다 훨씬 더 중요합니다. 또한 결혼하는 것보다도 결혼 후에 건강한 가정을 꾸려가는 것이 훨씬 더 어렵고 중요합니다. 그래서 어떤 일이 계획대로 진행되지 않을 때도 기도해야 하지만 일이 계획대로 진행될 때와 자신의 계획보다 훨씬 더잘 진행될 때에는 더욱더 영적인 긴장감을 풀지 않고 기도해야 합니다. 그래야 우리의 삶이 무너지지 아니하고 그것이 그리스도인의 바른 태도입니다. 둘째는 기도의 빈도입니다. 15절과 16절을 다시 봉독하겠습니다. 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시느니라. 우리 성경으로 읽으면 이 말씀이 한샘 병자의 고침 이야기를 들은 많은 무리가 때를 지어서 예수님을 찾아왔지만 예수님께서는 그 사람들을 피해 도망가셔서 기도하셨다라는 의미로 받아들여집니다 그런데 헬라어 성경 원문에는 모여오다, 물러가다, 기도하다의 시제가 모두 미완료입니다 헬라어에서 미완료 시제는 과거의 반복을 의미합니다 그래서 여러 영어 성경에서는 16절에 종종 또는 자주라는 의미의 부사 often을 첨가해서 번역했습니다. 즉, 누가는 예수님께서 한적한 곳에 가셔서 기도하신 것이 공생의 중에 어쩌다가 또 예외적으로 일어난 일이 아니라 습관적이고 반복적인 행동인 것을 강조하는 것입니다. 현재 세계에서 축구를 가장 잘한다고 여김을 받는 나라 FIFA 랭킹 1위는 브라질이고 2위는 벨기에이고 3위는 프랑스입니다. 우리 대한민국은 29위에 있습니다. 지금 우리나라의 순위는 많이 올라간 편이고 역대 평균을 내면 약 40위 정도 됩니다. 우리나라가 월드컵에서 최고의 성적을 내었던 때는 2002년에 중결승전까지 올라 4위를 했던 것이고 그때를 제외하고 16강에 올랐던 적은 2010년에 딱한 번밖에 없습니다. 그래서 월드컵의 목표는 항상 16강에 오르는 정도입니다. 만약 2002년만 생각하여 목표가 중결승전에 오르는 것이다나 아니 우승하는 것이다 라고 말한다면 그것은 목표를 너무 높게 잡은 것입니다. 더 정확하게 표현하면 그것은 대한민국 국가대표의 실력을 과대평가하는 것이고 실상을 알지 못하는 것입니다. 지금은 그렇지 않지만 과거의 우리나라 운동선수 중에는 경기력이 약간 떨어진다 싶으면 머리를 완전히 깎고 출전하곤 했습니다. 또 해설자가 객관적인 전력은 열쇠이지만 이를 정신력으로 극복하면 못 이길 것도 없습니다. 라고 해설, 해설하곤 했습니다. 그래서 지고 나면 정신력이 약해서 졌다고 비난하곤 했습니다. 그러나 사실은 실력이 부족해서 질 수밖에 없는 것이고. 사실은 거기까지 간 것만 해도 자기 실력의 이미 120%를 발휘한 것이었습니다. 운동선수의 실력 향상에 정신력이 굉장히 중요하지만 그렇다고 정신력만으로 해결되는 것은 결코 아닙니다. 기초체력과 기본기부터 시작해서 다양한 적용기술을 몸으로 익히고 경기의 전략과 전술을 익혀야 합니다. 만약 선수에게 정신력만 강조하고 실제로 쌓아가야 할 실력을 기르지 않고 전략과 전술을 개발하지 않는다면 그는 결코 뛰어난 선수가 될수 없습니다. 이것은 우리의 믿음 생활에도 고스란히 적용됩니다. 믿음의 성장과 성숙은 믿음이 성장하고 성숙의 지자라고 굳은 결심을 한다고 해서 저절로 이루어지는 것은 아닙니다 또한 몇 번의 새벽기도, 금식기도, 밤기도를 드렸다고 해서 믿음이 성숙한 경지에 이르는 것도 결코 아닙니다 예수님께서 반복해서 그리고 습관을 조차 기도하셨던 것처럼 우리의 기도도 반복적이어야 하고 습관이 되어야 합니다 그런 과정을 통해서 성장하, 믿음이 성장하고 성숙해지게 됩니다. 그래서 이른 아침 시각이나 밤 늦은 시각, 낮에 틈을 낼수 있는 때에 기도할 수 있어야 합니다. 홀로 하나님과 독대해서 깊은 기도와 넓은 기도를 잘 드릴 수 있으면 최상이지만 그렇게 하는 것이 잘 되지 않으면 한 달에 한 번이라도 교회 새벽 기도회에 집이나 예배당에서 동참하고 분기에 한 번이라도 화요 중부 기도회나 금요 기도회에 참석한다면 우리의 믿음이 성숙해 갈 뿐만 아니라 영적인 생활에 유익함이 있을 것입니다. 마지막 셋째는 기도의 장소입니다. 16절을 다시 봉독하겠습니다. 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 예수님께서는 한적한 곳에서 기도하셨습니다. 한적한 곳의 문자적인 의미는 광야, 빈들입니다. 예수님께서 오병 이어의 표적 행하시는 것을 보고 사람들은 예수님을 억지로 임금으로 삼으려고 했습니다. 그때 예수님께서는 산으로 피하셨습니다 적지 않은 그리스도인이 한적한 곳즉 광야나 빈들 그리고 산을 특정한 공간으로만 이해합니다 그래서 기도하기 위해서는 산을 찾아야 하고 외딴 곳에 있는 기도원을 찾아야 한다고 합니다 세상과 격리된 산 속에 있는 기도원이나 기도처에서 기도하는 것을 생각만 해도 상쾌한 기분이 들고 맑은 공기가 콧속으로 들어오는 것 같습니다. 또 외딴 곳에 있는 기도원에서 기도를 드리면 금방이라도 하나님께서 응답하실 것만 같습니다. 그러나 만약 자신이 아무리 심산유곡에 있다 할지라도 또 자신이 한적한 곳에 있다 할지라도 그 마음에 세속적인 가치관으로 가득하다면 그는 여전히 세상에 있는 것과 다를 바가 하나도 없습니다. 우리가 진정으로 기도의 사람이 되기 위해서는 우리의 마음과 우리의 삶을 한적한 곳, 빈들로 가꾸어야 합니다. 한적한 곳과 빈들은 다른 것은 보이지 않고 오직 눈을 들어 주님만을 바라보게 되는 곳입니다. 우리가 눈을 들어 오직 주님을 바라보게 된다면 우리가 어디에 있든지 그곳이 한적한 곳이 되고 우리는 한적한 곳에 있는 사람이 됩니다. 또한 5분이나 10분을 기도하기 위해서 한적한 곳을 찾는 사람은 없습니다 최소한 한두 시간에서 몇 시간 어떤 경우에는 며칠씩이나 그 이상을 기도하기 위해서 한적한 곳을 찾습니다 즉 한적한 곳을 찾는 사람은 하나님께 긴 호흡의 기도를 드리기 위함입니다 예수님께서 반복해서 한적한 곳에서 기도하셨다는 것은 예수님께서도 긴 호흡의 기도를 드리셨음을 의미합니다. 우리의 믿음 생활이 길어질수록 긴 호흡의 기도도 드릴 수 있어야 합니다. 긴 호흡의 기도를 드린다고 하는 것은 단지 오랫동안 기도한다는 것만을 의미하지 않고 우리의 기도의 깊이와 넓이가 더해져 가야 한다는 것입니다. 만약 우리의 삶 가운데 기도가 미치지 못하고 있는 영역이 있다면 그 영역에서는 눈을 들어 주님을 바라보지 못하고 있는 것과 같습니다. 우리의 기도가 깊어지고 넓어질수록 우리는 더욱 진리와 생명의 길을 신실하게 걸을 수 있습니다. 사랑하는 교우님들 우리가 주님을 믿는 그리스도인으로서 다른 사람을 대할 때 우리가 만든 세속적인 가치관이라는 허상으로 보지 않고 있는 그대로 수용하며 상대를 외적인 것으로만 평가하지 않고 그 중심을 존중하십시다. 또한 주님께서 습관처럼 한적한 곳을 찾아 긴 호흡의 기도를 들이셨듯이 우리도 우리의 마음과 삶을 한적한 곳으로 만들고 눈을 들어 주님을 바라보십시다. 그 한적한 곳에서 천지만문을 창조하신 분이시지만 우리의 신음에도 응답하시는 주님과 깊이 교제하십시다. 우리의 삶에 코로나19를 비롯한 인생폭풍이 부는 것 같아도 또 우리가 걷는 길이 끝이 보이지 않는 터널 속이나 눈물의 골짜기와 같을지라도 우리는 영원한 승리자가 될 것입니다. 왜냐하면 영원한 승리자이신 주님께서 우리의 인생을 손에 쥐시고 우리를 인도하시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 예수님께서는 소외된 삶을 살고 하나님께 형벌을 받았다고 여김을 받아 살아도 사는 것 같지 않았던 한센병자를 고쳐 주셨습니다. 예수님께서는 말씀만으로도 충분히 치유해 주실 수 있으셨음에도 그에게 손을 내밀어 대심으로 치유해 주셨습니다. 또한 제사장에게 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드리게 하심으로 그가 사회적으로 회복되게 해 주실 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 지키며 살도록 하셨습니다. 주님을 따르는 우리도 이런 삶의 태도를 갖게 하여 주시옵소서. 또한 예수님께서 사람들의 환호에 열광하지 아니하시고 물러가셔서 한적한 곳에서 기도하셨던 것처럼 우리도 기도하는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶이 계획대로 진행되지 않고 멈추어 서 있는 것 같고 다른 길로 걷고 있는 것 같을 때도 기도하는 것은 물론 삶이 계획대로 진행되고 시원의 대로를 걷는 것 같을 때에도 더욱 영적인 긴장감을 갖고 기도하게 하여 주시옵소서. 또한 우리의 삶에서 기도가 반복적으로 이루어지게 하시고 기도가 영적인 습관이 되게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 우리의 마음과 삶에 한적한 곳, 빈들을 마련하게 하여 주시옵소서. 그곳에서 주님과 교제하며 주님의 자녀다운 자녀로 빚어지게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 전 인생이 영원한 승리가
0: 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘